0: Hallo, hier spricht Bennani und ich freue mich, dass du wieder reingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Hypnose. Wie du ja vielleicht aber auch schon weißt, bist du hier genau richtig, wenn Hypnose ein Thema für dich ist und du dich dafür interessierst, bei welchen Themen das hilfreich für dich sein könnte. Außerdem gebe ich dir immer wieder Tipps und schnell umsetzbare Übungen oder kurze Hypnose-Einheiten mit an die Hand. Und heute geht es um ein neues Thema, und zwar um mein Lieblingsthema, mentale Gesundheit. Ich erkläre dir dann, was unter diesem weit gefächerten Begriff zu verstehen ist und gebe dir auch gleich ein paar Tipps, wie du deine mentale Gesundheit stärken kannst und helfe dir auch dabei, einmal einzuschätzen, wo du ungefähr stehst, weil erfahrungsgemäß ähm, ist das so, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, dass man so denkt, boah, wieso, mir geht es doch gar nicht schlecht. Hm, Also doch, dann bin ich bestimmt mental gesund und spätestens, wenn ich dann mal so ein paar Punkte aufzähle, woran man das so erkennt, dass das eben nicht ganz so ist, da finden sich dann ganz viele Leute wieder und denken, uh, Mist. Und darum geht es mir, dass du dich da mal ähm, besser einschätzen kannst. Weißt, was das bedeutet, weißt, was das auch macht und auch kennenlernst, wie du selbst dir dabei auch helfen kannst. Dann können wir auch direkt einsteigen im Thema und einmal schauen, erstmal, was der Begriff emotionale Gesundheit überhaupt bedeutet und was du tun kannst, um diese zu stärken. Hand aufs Herz, wie gehst du mit Stressproblemen und Sorgen um? Gehörst du zu denjenigen, die Krisen irgendwie scheinbar ganz locker wegstecken und auch noch tatsächlich irgendwie gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen und eine ja nach außen erscheinende völlige Gelassenheit ausstrahlen? Oder bist du eher der zweite Typ? Tust du dich dann mit Problemen eher schwer und siehst Schwierigkeiten, wo vielleicht auch gar keine sind und nimmst dir alles zu Herzen? Was dir dann fehlt, das ist mentale Stärke. Mentale Gesundheit ist das eine und eine daraus wachsende mentale Stärke lässt sich dann für dich in widrigen Zeiten gut nutzen, um dann gelassener zu sein und vor allem machen dann solche Themen dich irgendwie auch weniger anfällig, für Krankheiten auch zum Beispiel. Denn auch die körperliche Ebene ist ganz eng verknüpft mit der mentalen Ebene und damit auch mit der mentalen Gesundheit. Nicht nur der Körper muss gesund sein, sondern auch Ja, dein Geist und deine Seele. Was bedeutet eigentlich mentale Gesundheit? Wenn Menschen über ihre Gesundheit sprechen, dann geht es häufig um alle möglichen körperlichen Beschwerden. Der Blutdruck ist zu hoch oder der Magen macht Probleme oder der Rücken schmerzt. Und bei all dem wird ein großer Anteil der eigenen Gesundheit oft ausgeklammert, nämlich die Psyche. Und wenn man sich einmal diese Begriffsdefinition von der WHO anschaut, dann ist mentale Gesundheit im Grunde genommen ein Zustand des Wohlbefindens, in dem ein Mensch seine ganzen eigenen Fähigkeiten voll ausschöpfen kann und mit den normalen Belastungen des Lebens umgehen kann, produktiv arbeiten kann und einen Beitrag in seiner Gemeinschaft leisten kann. Und Körper, Geist und Seele kann man auch gar nicht voneinander trennen. Ein gesunder Geist Und ein gesunder Körper, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, gehören einfach zusammen. Da wäre es auch wirklich irreführend, wollte man dies voneinander irgendwie trennen. Weil nicht umsonst schlägt unser Herz schneller, wenn wir beispielsweise einen Actionfilm gucken. Und viele körperliche Symptome, die man hat, können also auch tatsächlich durch die Psyche verursacht oder zumindest beeinflusst werden. Genauso hat eine anhaltende oder schwere körperliche Erkrankung auch immer starke Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit. Das finde ich so schade, weil ganz, bei schweren Krankheiten wird ganz oft ähm, ja das Körperliche alles behandelt. Das ist ja auch total richtig und wichtig. Und so nebenbei nur mal manchmal erwähnen, ach naja, äh, die Seele, die muss damit ja auch zurechtkommen. Und das war es dann. Also ich sehe da ganz, ganz selten, Unterstützung in dem Bereich, dabei ist das wirklich total wichtig und das wirst du gleich sicher, wenn du die Folge weiterhörst, auch äh, verstehen, was ich damit meine. Weil die mentale Gesundheit, die bildet sozusagen das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen und gestalten können. Und im Gegensatz zu den körperlichen Beschwerden ist unser seelisches Wohlbefinden meist ja ganz schwer zu beschreiben. Ist ein sich aufdrängender Gedanke nur eine Berechtigte Sorge, Teil des eigenen Charakters oder ist das vielleicht schon irgendwie ein erstes Anzeichen einer psychischen Erkrankung? Das herauszufinden, ist manchmal wirklich gar nicht so leicht. Jetzt gebe ich dir nochmal ein paar Hinweise, wie du überhaupt erkennen kannst, wie mental gesund du bist und was da überhaupt normal ist. Ein Großteil unseres Glücksempfindens beruht nämlich allein auf unseren Gen. Daher gibt es nicht das eine Normal, was dann für alle Menschen gleichermaßen gilt. Es wird immer Menschen geben, die im Schnitt glücklicher sind als andere. Die gute Nachricht ist, ein Großteil ist damit aber auch durch das eigene Verhalten und die Umwelt beeinflussbar. Heißt, du kannst ganz viel, selbst viel für dein Glücksempfinden und deine mentale Gesundheit tun. Und auch die persönlichen und äußeren Lebensumstände wirken sich auf das menschliche Wohlbefinden und die Lebensqualität aus. Deshalb können sie auch die psychische Gesundheit beeinflussen. Und das in beide Richtungen, sowohl in positiver als auch in negativer Weise. Günstige Bedingungen sind zum Beispiel äh, in deinem Lebensumfeld, das kann die Partnerschaft sein, in der Familie, im Wohnumfeld oder bei der Arbeit, all das kann, wenn das positiv sich anfühlt, gut anfühlt, dann stärkt das dein Wohlbefinden. ist aber nicht immer durch dich selbst beeinflussbar. Das eigene alltägliche Verhalten hingegen, das ist es schon, das kannst du beeinflussen. Und das ist gut zu wissen, weil es dir jeden Tag aufs Neue die Chance bietet, dem eigenen Glück etwas auf die Sprünge zu helfen und auch bewusst etwas für deine mentale Gesundheit zu tun. In jedem Fall ist es völlig normal, hin und wieder schlechte Tage zu haben. Und da gibt es natürlich auch manchmal unvorhersehbare Lebensereignisse, wie zum Beispiel ein Todesfall in der Familie oder andere einschneidende Erlebnisse, wo die Lebensfreude für längere Zeit auch tatsächlich einfach vermindert ist. Und sowas kann einen manchmal ganz schön aus der Bahn werfen, aber auch das und selbst wenn es eine etwas längere Zeit dauert, das ist auch völlig normal. Und es gibt Dinge, die das Auftreten einer psychischen Erkrankung unwahrscheinlicher machen können und die ein Teil davon sind, wie du deine mentale Gesundheit fördern kannst. Den Begriff, den ich meine, hast du bestimmt auch schon einmal gehört. Damit meine ich die Resilienz, das Geheimnis der psychischen Belastbarkeit. Der Begriff Resilienz beschreibt dabei die Widerstandsfähigkeit einer Person, also die Fähigkeit mit Stress und auch mit negativen Erlebnissen und Erfahrungen zurechtzukommen. Je widerstandsfähiger du bist, umso weniger werfen dich stressbelastende Ereignisse und Sorgen aus der Bahn. Stärke also auch deine Resilienz für deine mentale Gesundheit. Wie das geht, das erkläre ich dir dann in einer späteren Podcast-Folge. Also bleib dran und wir machen jetzt weiter mit deiner mentalen Gesundheit. Und welche Möglichkeiten du noch hast, um deine mentale Gesundheit zu stärken, erzähle ich dir gleich äh, etwas später bei meinen Tipps für dich. Denn noch etwas ist ganz wichtig zu wissen, nämlich welche Folgen es haben kann, wenn die Seele leidet. Und die Folgen können ganz unterschiedlich sein. Da möchte ich dir einmal nur einige nennen. Das ist keine abschließende Aufzählung. Das sind zum Beispiel ausgeprägte Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsabfall, hohe Anzahl von Fehl- und Krankheitstagen bei der Arbeit, Kraftlosigkeit, Müdigkeit, also so den ganzen Tag über irgendwie, Anfälligkeit für Infekte und Krankheiten, Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit und Nervosität, Unruhe oder Ängste, bis hin zu einem Rückzug aus deinem sozialen Umfeld. Also du siehst, das sind schon eine ganze Menge Punkte. Und je mehr davon auf dich zutreffen, ja, umso näher solltest du da echt mal drauf gucken. Weil außerdem ist die menschliche Psyche auch eng mit dem Körper verknüpft. Einerseits können viele körperliche Beschwerden komplett durch die Psyche ausgelöst werden, Und andererseits können auch körperliche Erkrankungen in ihrem Verlauf maßgeblich von der Psyche beeinflusst werden. Auch bei rein körperlichen Beschwerden sollte die Psyche also immer mit einbezogen werden. Und das wird leider auch bei bei Ärzten und Untersuchungen ganz oft ähm, gar nicht so richtig berücksichtigt oder mehr so, so beiläufig erwähnt. Dabei kann man da auch wirklich ganz viel machen. Wie ist das bei dir? Hast du dich beim Anhören gerade auch schon bei dem einen oder anderen Punkt angesprochen gefühlt? Dann kann ich dir sagen, es ist definitiv an der Zeit, etwas zu verändern. Treffen mehrere dieser Punkte oder Symptome auf dich zu, kann ich dir wirklich nur empfehlen, unbedingt professionelle Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Weil dieses psychische Unwohlsein wird häufig sehr unterschätzt. Und in meiner Praxis arbeite ich mit sehr vielen Patienten genau an diesem Thema. Und da geht es zunächst darum, meistens zumindest erstmal den Stresslevel zu reduzieren, weil das äh, steht meistens ganz oben irgendwie auf der Liste. Und sich dann im nächsten Schritt die anderen Punkte einmal anzuschauen. Das sind dann aber auch meistens ganz typische Dinge wie Schlafstörungen und auch, ähm, das ist ein bisschen versteckter dann, findet sich dann in den Sitzungen bei mir wieder, ist äh, mangelndes Selbstwertgefühl gar nicht mehr so auf sich geachtet zu haben die letzten Jahre. Und genau, das begleite ich gerne äh, mit meinem Lieblingsthema einer passenden und individuellen Hypnose, da kann man ganz viel machen. Und da ist es immer wieder schön zu erleben, wie viel besser es den Klienten dann anschließend geht. Und du selbst kannst aber auch schon einiges für dich und deine mentale Gesundheit tun. Mit diesen Tipps kannst du deine mentale Gesundheit stärken, damit du gesund und ausgeglichen sowie mit mehr Wohlbefinden durch dein Leben gehen kannst, weil Stress, Hektik und Verantwortung zerren oft an unsere Nerven und können uns mental direkt auch ermüden. Und nicht nur unser Körper wird im Alltag beansprucht und dadurch müde, sondern auch unser Kopf und die Psyche brauchen ebenso Ruhepausen. Genau wie der Körper kann auch unsere Psyche krank werden. Während wir körperliche Anzeichen oft nicht ignorieren können, muten wir unserer Psyche nämlich oftmals viel mehr zu, als wir sollten. Und dann sind nicht selten körperliche Beschwerden Folgen von eigentlich mentaler Abgeschlagenheit. Meine Tipps dazu sind erstmal ganz wichtig, dass du dir selbst gegenüber Achtsamkeit schenkst. Frage Dich nach Deinen eigenen Bedürfnissen und stelle diese auf keinen Fall hinten an. Und Das braucht manchmal auch ganz schön viel Übung. Aber ich sag Dir, das wird sich lohnen. Dazu gehört dann noch kleine Pausen zu machen, so über den Tag verteilt. Aber auch mal eine längere Pause am Wochenende sind einfach notwendig, damit Kopf und Körper sich erholen können. Und idealerweise fühlst du deine freie Zeit mit Dingen, die dir dann Spaß machen und bei denen du nicht an die Arbeit oder an den stressigen Alltag denkst. Und neben Hobbys solltest du auch Ruhephasen in deiner freien Zeit einplanen. Also wirklich den nicht auch voll stopfen mit irgendwelchen Terminen, sondern da auch mal Platz lassen für nichts tun, ausruhen oder eben spontane Dinge, die vielleicht noch reinkommen, auch dafür Zeit und Platz zu haben. Und diese kleinen Pausen sind richtig gut investierte Zeit in den wertvollsten Menschen, den du kennst, in dich selbst. Probier es einfach mal aus. Du wirst sehen, dass deine Leistungsfähigkeit steigt und du viel mehr Energie für den Tag hast. Beweg dich für deine mentale Gesundheit. Studien belegen, dass Sport sich auch positiv auf die Psyche und das Wohlbefinden auswirken. Und wenn du dich bewegst, geschieht im Körper eine vermehrte Ausschüttung des Glückshormons Serotonin. Und gleichzeitig baut dein Körper bei Bewegung das Stresshormon Cortisol ab. Und es finden nicht nur chemische Veränderungen statt, sondern es werden auch negative Gedanken vertrieben, da die Aktivität im Kopf gesenkt wird. Sport und Bewegung ist also super, um negative Gedanken zu vertreiben und deine körperliche und mentale Gesundheit zu steigern. Vielleicht hilft dir dieses Wissen ja auch, wenn dir bis jetzt dein innerer Schweinehund im Weg stand, das nochmal ein bisschen zu überdenken und einfach mal auszuprobieren, Laufschuhe einzupacken und los geht's oder regelmäßige lange Spaziergänge zu machen, das ist ja auch schon gut oder schwimmen gehen, Radfahren. gerade jetzt, da gibt es so viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Außerdem stärkt gesunde Ernährung die mentale Gesundheit und sorgt für einen gesunden Lifestyle. Körper, Geist und Seele hängen immer eng miteinander zusammen. Und in meiner Praxis in Hannover, in Isanhagen, arbeite ich eng mit meiner lieben Kollegin und mittlerweile auch Freundin der Ernährungsspezialistin Gabi zusammen. Und die Rede ist dabei nicht von gesunder Ernährung, von diesem sogenannten Komfortfood, welches dir lediglich für den Moment ein gutes Gefühl beschert, sondern von einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, weil Studien bewiesen haben, dass ungesunde Ernährung sogar eine Depression fördern können. Du selbst kannst also schon einiges dafür tun, um einer möglichen Depression vorzubeugen und dazu zählen auch andere Faktoren, aber das Thema Gesundheit ist wichtiger, als du vielleicht denkst. Wenn du mehr Infos zu dem Thema gesunde Ernährung haben möchtest, dann kann ich dir meine liebe Kollegin Gabi von der Praxis Erfolg durch Ernährung nur ans Herz legen. Sie arbeitet in ihrer Praxis nämlich ganz individuell mit einer Blutanalyse und erstellt dann für dich mit dieser Grundlage und einer ausführlichen Anamnese einen individuellen Ernährungsplan. Das ist total spannend, was man auch noch mit berücksichtigen kann zusätzlich, wenn du viel ähm, Kopfarbeit leisten musst. Das ist dann die sogenannte kognitive Ernährung. Die sorgt dann dafür, so gewisse Lebensmittel ähm, können auch deine Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit verbessern. Und ähm, weil dein Gehirn benötigt zum Denken nämlich seine eigenen Kalorien und Nährstoffe. Aber auch dazu erzähle ich mal in einer späteren Folge mit meiner lieben Kollegin Gabi zusammen ein bisschen mehr. Was auch wichtig ist, Das ist, Zeit mit Freunden oder Freundinnen und Familie zu verbringen. Auch das hält dich mental gesund. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und die Optimismus ausstrahlen. Zeit mit Freundinnen und Familie ist bekannt als Stimmungsaufheller. Studien haben auch bewiesen, dass das dein Selbstwertgefühl verbessern und somit auch dein Wohlbefinden stärken kann. Und persönliche Treffen erhöhen dabei den Effekt auch noch. Und dazu noch ein Hinweis von mir. Vielleicht hast du die ein oder andere Beziehung in deinem Umfeld, die dir viel Kraft raubt, statt dir Energie zu geben. Manchmal hat man das ja. Denn dein soziales Umfeld hat auch Einfluss auf deine mentale Gesundheit. Da kann der Moment sein, diese Freundschaften noch einmal für dich neu zu bewerten, noch mal zu überprüfen. Und gegebenenfalls, wenn es gar nicht anders geht, auch fair zu beenden. Und nimm dir auch einmal Auszeit mit Digital Detox. Der ständige Konsum von digitalen Medien und die damit verbundenen dauernde Erreichbarkeit führen zu unwahrscheinlichem Stress. Und dieser kann sich wiederum negativ auf deine mentale Gesundheit auswirken. Versuche deinen digitalen Konsum einmal einzuschränken, indem du Zeiten einführst, indem du definitiv nicht erreichbar bist und auch mal alle Geräte ausschaltest. Und schlafe nicht mit deinem Smartphone neben dem Bett und lasse dich von einem analogen Wecker vielleicht morgens wecken. So startet dein Tag nämlich ohne stressige Nachrichten. Und gesunder Schlaf ist auch wichtig für die mentale Gesundheit. Weil während des Schlafens erholt sich nicht nur dein Körper, sondern auch deine Psyche tankt neue Energie für den nächsten Tag. Schläfst du nicht ausreichend, sind dein Körper und deine Psyche nicht belastbar und anfälliger für Krankheiten. Versuche jede Nacht ungefähr sechs bis acht Stunden Schlaf zu bekommen. Dein genaues Schlafbedürfnis kann dann natürlich variieren, deshalb solltest du auf deinen Körper auch hören und dir gelegentlich etwas mehr Schlaf gönnen, falls dir danach ist. Bei mir ist es eher so, ich brauche dann eher sechs, höchstens sieben Stunden Schlaf und bin dann fit und ausgeruht. Es gibt aber genauso Menschen, die irgendwie acht bis zehn Stunden Schlaf brauchen. Das ist ganz individuell, aber ungefähr liegt das bei sechs bis acht Stunden. Und vermeide, so gut es geht, berufliche Überlastung und Stress. Lege möglichst regelmäßige Pausen bei der Arbeit ein und wenn Du Dich oft gestresst fühlst, beruflich, aber vielleicht auch privat, dann solltest Du Dich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigen. Dazu habe ich auch einen Online-Kurs konzipiert, der genau auf dieses Thema ganz intensiv eingeht. Und trenne unbedingt Arbeit und Freizeit. Arbeite möglichst nicht nach Feierabend oder am Wochenende und nimm Dir keine Arbeit mit in den Urlaub. Körper und Geist brauchen wirklich auch mal eine Zeit lang Erholung. Und weiche auch Probleme und Konflikten nicht aus. Das mag am Anfang erstmal leichter sein, aber Verdrängung macht alles oft noch schlimmer. Und lass dir dabei helfen, um Probleme zu lösen. Und das ist auch kein Anzeichen von Schwäche, sondern von Ehrlichkeit und Mut. Und versuche auch, im Leben neugierig zu bleiben. Offenheit für Neues schafft Abwechslung und regt die Lebensgeister an. Wichtig sind auch Entspannung und angenehme Aktivitäten. So Dinge wie Achtsamkeitstraining, Yoga oder Meditation können stressabbauend wirken und so nachweislich Angst und Depressivität reduzieren. Da solltest du für dich einfach mal ausprobieren, was zu dir passt. Gleiches gilt auch für angenehme Aktivitäten im Alltag. Vielleicht magst du ja auch Entspannungsübungen mit Hypnose. Das kannst du ja einfach mal ausprobieren. Und gegebenenfalls ist auch ein Punkt, deine finanzielle Situation regeln. Existenzängste wirken sich sehr ungünstig auf die eigene Gesundheit aus. Und sofern das möglich ist, sollten hier unbedingt Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und zur Not sucht ihr da auch professionelle Hilfe. Und falls du irgendwie Raucher bist oder Alkohol trinkst, da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt insgesamt Suchtmittel minimieren. Weil übermäßiger Konsum von Alkohol und anderen Suchtmitteln wirkt sich auch nachweislich negativ auf die psychische Gesundheit aus. Gerade auch das Rauchen, auch wenn das vielleicht für den Raucher erstmal wie eine Entspannung wirkt, das ist es aber nicht. Du siehst, Du kannst ganz viele Dinge umsetzen, um für deine mentale Gesundheit etwas zu tun. Und das Gute ist, dass du bei vielen Punkten gleichzeitig auch deinem Körper schon etwas Gutes tust. Ich hoffe, dass du für dich ein paar Tipps ausprobieren kannst und beobachte einfach mal, wenn du das machst, inwieweit sich das positiv bei dir auswirkt. Das ist nämlich ein ganz spannender Prozess. Und in der nächsten Folge, die kommt in den nächsten Tagen, dann gibt es eine Hypnoseeinheit dazu, die dir hilft, dich auch sofort ein wenig zu entspannen. Weil auch das hatte ich ja vorgeschlagen in einem meiner Tipps, dass es Yoga-Übungen, Achtsamkeitstraining sein kann, aber auch genauso gut eine Entspannungsübung mit Hypnose. Und die bekommst du in der nächsten Folge. Und wenn du mehr über mich, meine Ansätze und Angebote noch finden möchtest die findest du auf meiner Internetseite Erfolg durch Hypnose genauso aber auch bei Facebook und Instagram unter Erfolg durch Hypnose mich interessiert ganz besonders wie dir meine Tipps gefallen haben und meinen Blog findest du unter www.bestformhannover.de auch das verlinke ich dir nochmal also bleib dran Und abonniere gerne diesen Kanal. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, deine Melanie.